0: Вы и так все знаете. Самая высокооцененная игра года. Мемы по всему интернету. 800 тысяч человек онлайн. Медведь. Просьбы именитых студий не ожидать подобного на постоянной основе. И невероятный триумф Свена Винки и его команды, которые не раз стояли на грани банкротства, делали те игры, в которые сами желали бы сыграть, искренне тащились, рассказывая о разработке новой Baldur's Gate в бутафорских гремящих латах, и выдали новый стандарт жанра. Это история успеха, которую все очень хотели увидеть. Но не ослепляет ли она нас своей привлекательностью? Потому что, давайте честно, на волне хайпа и эйфории можно и не заметить, что рукоплещем мы не самой игре, а нашему внутреннему ребенку, приходящему в восторг от праздника вокруг. Чтобы рассмотреть игру хоть сколь-нибудь полно, а в идеале со всех сторон, мы на стоп-гейме прошли ее дважды максимально непохожими путями. Я, Максим Мелязев, выбрал дорогу хорошего парня с улыбкой всему свету. А написавшая текстовый обзор Джуби познала темную сторону героя, дав полную волю его внутренним демонам. Так что говорить я буду с учетом обоих прохождений, плюс пары десятков часов кооперативного режима в компании друзей. Что же, пора залетать в первый акт, традиционно задающий экспозицию. <звы> Первое, что нужно знать о Baldur's Gate 3, это ее размеры. Вот третья часть Ведьмака большая, а Baldur's Gate огромная. При этом на одно прохождение у меня ушло примерно 70 часов, в то время как «Дикая охота» отняла 60. Но простая арифметика тут не работает, потому что за одно приключение Геральта вы увидите практически все, что игра готова предложить. В то время как врата Бауллера лишь приоткрывают свои створки при первом заходе. Сравнивать надо скорее с сиквелом Ведьмака, где, помните, от выбора страны Роше или Йорвита зависело, какую из альтернативных вторых глав вы увидите. И только пройдя обе, получалось сложить общую картину происходящего и перестать удивляться, кто вообще все эти люди и почему откуда-то внезапно вылетел дракон. Тут примерно та же история. При этом, в отличие от Ведьмака или, скажем, родственной идеологии Pathfinder, сражения с врагами занимают не так уж много времени. Большую часть игры вы будете исследовать мир, общаться с персонажами, отыгрывать роль. Поэтому про боевку давайте потом. Сперва разберемся, что здесь вообще происходит. А это не так просто. В сюжетном карнавале тут закружились три у темных богов: глобальные планы элитидов, великий обман народа гитиянки, эхо, гремящий в аду демонической войны, и черт знает, что еще. Черт, кстати, действительно знает, только вот информацию из него вытягивать придется долго и мучительно. Но вам может и понравиться. Для начала же хватит завязки: Через горящие миры летит корабль наутилус пожирателей мозгов, и молюсли уже засадили личинку нам в голову, чтобы любовно созданный в редакторе герой пополнил их склесковатые ряды. Жесткая посадка происходит недалеко от великого города Врата Балдура, и новоиспеченному искателю приключений придется не только иметь дело с подозрительным голосом в голове, который пытается им манипулировать,
1: «Совершенно беспалевно!»
0: но и решать местные проблемы, коими эти земли чрезвычайно урожайны. На Земле нам выдают весьма туманное главное задание — избавиться от паразита. Парочку стартовых спутников и аккуратно толкают в спину. «Вот тебе большая открытая локация!» Играй! И, начиная играть, ловишь себя на мысли. Да такого просто не может быть! Глобальный конфликт первого акта прост. Есть лагерь гоблинов, есть роща друидов с беженцами-тифлингами. Между ними война, остаться должен только один. Но число способов разрешения этого конфликта какое-то совершенно неприличное вплоть до того, что можно вообще обойти его страной, а можно спалить с дотла оба ваших дома. И сюжет все равно продолжится, просто с огромным пепелищем за плечами протагониста. В свое время Fallout 2 показала, как в ролевой игре должны выглядеть хорошие вариативные квесты. Здесь разработчики знамя подхватили, но пошли даже дальше. Между лагерями разбросано множество самостоятельных квестов историй. Тут дерцога спаси, там гитиянки на драконе прилетели, на болотах ведьма подозрительная Дев похищает. Поначалу может показаться, что все это не привязано и к основной истории по бочке, как признаемся раньше, у Ларинов уже бывало. Но. Нет! Все так или иначе связано с магистралью сюжета и обязательно скажется в дальнейшем. Некоторые из этих заданий будут завершены только под самые финальные титры. При этом их тоже можно проходить самыми разными способами. Кто станет другом, кто врагом, кто кучкой пепла на сапогах героя — решать вам. Вот для примера одно небольшое задание. Внимание, минорный спойлер с самого начала игры. Особо переживающие могут промотать вперед. В доме на горе сидят паладины и очень просят убить демоницу Карлах, учнившую вокруг настоящую кровавую баню. Демоница Карлах неподалеку заявляет, что никакие это не паладины, а адские прислужники, посланные забрать ее назад в Пекло. И мы можем пройти проверку религии и понять, что паладины чего-то не договаривают, устроить очную ставку и столкнуть обе стороны лбами, вызвать дух мертвеца неподалеку и узнать, кто его убил на самом деле, привести с собой Уилла, который сам давно охотится за полыхающей воительницей и накинет пару мыслей сверху. Использовать силу личинки в голове и проникнуть в мысли паладинов. Проникнуть в мысли Карлах. А можно просто снять для заказчика ее рогатую голову. И обнаружить, что в инвентаре демоницы лежат мешки для припасов, домашняя одежда и свиток воскрешения. Потому что Карлах, ваш потенциальный сопертиец, а придется как-то без нее. Кстати, спутники в игре тоже настоящее золото. Почти у каждого из них есть история, которая развивается на протяжении всех трех актов. И это не просто какой-то обособленный рассказ, а более глубокое погружение в одну из граней центрального сюжета. В него ведь вплесено столько сил и действующих лиц. Достаточно сказать, что завершение ветки одного сопротивца существенно облегчит финальный выбор, а наличие в команде другого позволит завершить игру и получить ачивку за прохождение на целый акт раньше. Так что, разделавшись с Карлах, мы потеряем не только одну из самых милых девочек игры, не смотрите, что она жмет сотку от груди, но и кучу важного и интересного про местные девять преисподних. С другой стороны, всех спутников за одно прохождение все равно не соберете. Некоторые из них взаимоисключают друг друга и не приемлют отдельный выбор героя. Но вот если в ценностях вы сошлись, то получите верного союзника, а то и полноценного романтического партнера. Да, разумеется, калибровать тут можно чуть ли никого угодно. Партийная ролевка все-таки. Неспроста при создании персонажа предлагают выбрать все интересующие гениталии, а в меню настроек кнопочек Наготы сразу две. Романы сделаны любовно. И даже не самые очевидные варианты, вроде вредной жабки Лэзель, раскрываются с неожиданной стороны. А если вы слышали, как признается в своих чувствах Карлах, то вряд ли сможете выбрать кого-то другого. Но для тех, кому мы ногами они по душе, подготовлен целый мир с борделями, сукубами и чахнущими, без вашего внимания, персонажами. Думаете, замемившийся медведь выглядит необычно? Ух, тут есть куда более экзотические варианты. Если вдруг разработчики пропадут с радаров, не переживайте, просто Larian Studios в полном составе отправили в jail. И знаете, что самое классное? Вся эта сюжетная вариативность подкрепляется иммерсивностью мира. Baldur's Gate 3 изо всех сил старается передать ощущение настольной ролевки, где возможно практически все, что только можно себе представить. Дверь закрыта, а ключа нет? Ломай! На высокий уступ нельзя запрыгнуть без зелья полета, так притащите ящики. Вот эти взрывоопасные бочки подложить бы под врагов, а не на складе? А вам на что лазелька такая сильная? В узкую нору залетит маг в форме облака. Друид расспросит всегда имеющих свое мнение животных. Жрец пригодится для разговоров с мертвыми. А кроме того, мир живет по своей логике, не подстраиваясь под ваш дневник заданий. Найденная совершенно случайно, на другом конце карта записка, может перевернуть с ног на голову важный квест, который вы еще даже не взяли. Сдать голову опасного монстра охотнику разрешается и постфактум. Задания вообще нередко берутся с разных концов, когда и нахождение какой-то улики, и разговор с NPC, и прочтение записки — одинаково допустимые точки входа в квест. Само собой, карта такой вариативности соответствует. В каждое место обычно можно попасть несколькими способами, а выбор дальнейшего пути выглядит как буквальный перекресток семи дорог. Далее про иммерсивность. Этот мир еще и активно реагирует на то, кто ваш персонаж — Тифлинг быстро найдет общий язык с сородичами, а уроженцев Радбалдера примут как своего в городе. Есть особая предыстория темного соблазна, которую Свен Винки жестко не рекомендовал выбирать для первого прохождения. С ней игра вообще превращается в психологический хоррор. Каждый класс постоянно доказывает, что вы выбрали его не зря. Понятно, например, что на переговоры в рощу стоит запускать друида, а проклятый флянт лучше отдать на изучение волшебнику. Моим основным персонажем стал паладин. И боги, как же он хорош! Вообще наглядный показатель. Сделать доброго паладина интересным задача нетривиальная. И если путь хромовника не выглядит унылым маршрутом из монастыря в рестарт, то значит со сценарием у игры все хорошо. Здесь не выглядит. Во-первых, паладину сразу выдают кодекс. Обязательно почитайте, что требуется именно от вашего подкласса. Пойдете ему наперекор, миг слетят все святые фишки, появится мрачная фигура и с бархатным удовлетворением скажет, что отныне будет следить за вами. Поэтому воину света, например, не пристало нападать первому. В виновности подозреваемых надо сперва убедиться, а свободу других существ ни в коем случае нельзя ограничивать, чтобы не стояло на кону. Поэтому драки всегда начинаются на условиях противника. Зато Бог вас любит. Во-вторых, паладин это не поместь хиппи с матерью Терезой. Он готов сжечь и кромсать, если кто-то не укладывается в его картину мира. И вообще-то, милый любезен, но так уж получилось некоторое время назад, умер. Справедливость в самом суровом, архаичном виде — как раз черта класса. И не раз в квестах ему доверит роль судьи. Кому, как ни человеку, одобрение которого божеством видно невооруженным глазом, доверить решать чужие споры. И по паладину можно уже понять, какой настрой вышел у продолжения «Балдрусгейт». Многие переживали, что у Ларинов получится... цирк. Слишком уж часто обе части Original Sin скатывались в чрезмерное веселье, а тут-то сеттинг обязан быть помрачнее. Так вот, не переживайте, вообще не об этом. Уже в начале нас встречают презрение, равнодушие и диагноз-приговор. Второй акт и вовсе проходит в проклятом краю, где уже не светит солнце, а развалины готического города с преобразившимися жителями напоминают не то Сайлент-Хилл, не то Бладборн, и находиться там порой попросту жутко.
1: В городе ему жутко. Мне это расскажи, я со старта за темный соблазн играю. А знаешь, что это значит? Жить не только с личинкой, но и со злодейским голосом в голове.
0: Это мой обзор.
1: Когда ты видишь, как Гейл протягивает руку из портала, и думаешь, только думаешь, а что будет, если ее оторвать? И вот у тебя под ногами уже валяется окровавленный кусок плоти. Когда к тебе в лагерь приходит бар Тифлинг, с которой вы мило сочиняли песенку на утесе, а на утро она выглядит так, что на ютубе без квадратиков не покажешь. Когда внутренний маньяк заявляет о себе прямо во время ночи с твоим любовным интересом. И ты молишься на кубике, потому что если быть меньше 14 то Астариан труп. Вот что такое жутко. И это я еще про конец истории молчу.
0: Дай мне продолжить.
1: Ну продолжай. Пока.
0: В общем, тону игры совсем не игривый. И раз уж мы начали про происхождение, классы и прочие Dungeons and Dragons, давайте уже про них, про механики. <связывая> в основе Врад Баудера лежит система DND, и это одновременно и очень сильная, и несколько спорная часть игры. На экране создания персонажа все выглядит очень здорово. Тут и возможность начать в роли одного из потенциальных сопротицев и широкий набор раз от привычных эльфов до экзотических ящеров или дитиянки. И куча разнообразных классов на выбор. Сразу только стоит принять, что Baldur's Gate 3 не про сложные билды и хитрую прокачку персонажа. Нет, не подумайте, тут свои развилки есть, и мультикласс собирать дозволено. Но если хочется именно что закапываться в специализации и характеристики, это лучше в Pathfinder идти, там без грамотного билдостроения вообще далеко не уедешь. Помнится, в превью по раннему доступу я жаловался, что не у всех классов прокачка сделана интересно. Если у чародея каждое повышение уровня — праздник, потому что открывает новые заклинания и возможности, то вот всякие воины обычно получают лишь прибавку к здоровью и прочие скучные числовые бонусы. Сейчас стало лучше, но ребята с магией все равно явно выигрыши. Бои исключительно пошаговые, это надо иметь в виду. Оно так и должно быть, ведь очень высока ценность каждого отдельного хода. Гораздо выше, чем тех же условных 6 секунд в реальном времени у конкурентов. За раунд персонаж способен кардинально изменить баланс сил. Без разделения на ходы вышло бы просто хаотичная мешанина с кучей внезапных трупов. С другой стороны, людям, незнакомым с пятой редакцией DNZ, поначалу может быть очень сложно понять, как тут вообще все работает. Вот только основы боя. У каждого персонажа есть очки движения, их мы тратим только на перемещение. Кроме того, есть действия: атака, произнесение заклинания, прочтение свитка. Есть бонусные действия: выпить зелье или наложить какие-слабые чары. Но вместо основного действия разрешается, например, пробежать подальше или швырнуть предмет. А бонусные действия у некоторых классов это дополнительная атака. Но есть всякие зелья и усиления, которые разбивают всю эту систему в труху и рисуют совершенно другую картину возможностей. Уже мозги потекать начинают. Далее новичкам предстоит осознать, что у колдующих классов никакой маны не припасено. Зато есть ячейки заклинаний, разбитые по уровням. Восполняются они во время отдыха. Но, как и совсем тут, не только. Если постараться, можно отыскать обходные пути. И этих колдунов вообще три вида, каждый со своей спецификой, которую еще разгадай, а называются-то они вообще словами-синонимами. Разберись тут без гайдов. Вы уже можете понять, к чему я клоню. У игры бешеная вариативность. В сражениях умножайте ее еще на интерактивность окружения, благодаря которой врагов можно в пропуск столкнуть, подручные предметы в них запустить, их самих в них запустить... Каток под ногами устроить, забаррикадировать проходы, занять с доминирующую высоту. Это все очень здорово и делает сражения по-настоящему тактическими. Но поначалу с этим очень непросто разобраться, не понимая, что в этой кучке кнопок важное, а что нет. Спойлер, все важное, просто для разных стилей прохождения. Корни тут опять растут из настольных ролевок, где дозволяется практически все. А в компьютерной игре проработать все одинаково хорошо довольно сложно. Вот, например, стелс. Он тут есть, он решает, но приемная комиссия стражников явно наняла офтальмолога, а вот слух соискателей проверять не стала. Из-за чего, какими бы латами вы за спиной неписи не гремели, ничего он не заметит, пока вы не суньтесь к нему под нос. Понятно, что так лучше, чем вообще без стелса, но из погружения как-то вырывает. Другая сторона безумной вариативности — баланс. Чертовски сложно предложить столько инструментов прохождения и не сделать некоторые комбинации ультимативными. Сейчас я прохожу игру в сетевом режиме с друзьями, с которыми до того одолел Original Sin 2. Полной командой в четыре человека и на самой высокой, тактической сложности. И мы уже сдерживаем себя, отказываясь от самых разрушительных механик, которые ощущаются просто нечестными. Смотрите. Перед вами самая ценная вещь в игре — ухо-гиены. По иронии разработчиков, их можно много насобирать в первом акте, а потом останется только выискивать по торговцам. Дело в том, что из этих ушей варится зелье скорости, которое увеличивает число очков движений и ходов. А это значит, например, что воин может атаковать 6 раз за ход, добегает куда угодно и в лёгкую разносит боссов за один раунд. Верный признак, что что-то пошло не так. При этом не было нарушено ни одно правило игры. И я не могу сказать, что Baldur's Gate 3 прямо уж простая. Уровни сложности тут разведены грамотно, отличаются не только числами здоровья врагов и стоимостью отдыха в лагере. На более высоких противники действуют умнее, применяют более опасные чары, не стесняются выводить из боя ваших героев. Некоторые боссы в легкую дают прикурить. Если вы, внезапно оказавшись в сегменте мьюзикли, прослушайте злодейскую арию лишь раз, обязательно напишите в комментариях. Мне, правда, интересно, есть ли такие люди. Но, разобравшись в игровых правилах, вы быстро нащупаете ультимативные механики, с которыми прохождение кажется заметно легче, чем хотелось бы.
1: Вроде летитских головастиков?
0: «Не собирал, мне кодекс не позволяет».
1: Асря, стоит тебе научиться летать, превращаться в пантеру со щупальцами или псионический щит ставить, игра становится в разы легче. Да и вообще, развитие вылетида дает столько плюсов, что хоть закрывай его для высокой сложности, настолько это упрощает игру. Жаль, что в итоге прокачивала, не прокачивала, игре все равно, как бы Свен Винки не стращал игроков.
0: «Спасибо, мне и без того, порой было слишком просто». Как будто нужна еще одна дополнительная сложность для хардкорщиков. Но проблемы кроются не только в боевой системе. Неожиданную подножку подставляют пошаговые бои. Ближе к концу игры в сражениях могут участвовать десятки персонажей, и каждый должен сходить. И вот компьютер играет сам с собой, сам с собой играет минуту 15 секунд. А ты, игрок, сиди, надейся, что грузить не придется. Камеру порой хочется отправить на перевоспитание в девять преисподних. Ну как тут выловить курсором рычаг в лифте, когда оператор бьется головой о потолок, обзор перекрываются партийцы и выделяется что угодно, кроме заветной кнопки? Мешают напарники не только в лифтах. Если вы захотите поменять состав партии, надо прийти в лагерь, подойти лично к каждому и сказать «пойду-ка я, братец, пока без тебя». «Как без меня?» Воскликнет он «Я тебе пригожусь!» и выкинет еще одну подтверждающую реплику «Вдруг вы правда передумаете?» Видишь такое и ценишь замечательный экран партии из Dragon Age Origins. А еще здесь есть кубики. Они, конечно, есть много где, обычно их скрывают, но тут превратили в довольно любопытную фишку. Если во время диалога вы пытаетесь сделать что-то значимое, то оформлено это будет в виде броска двадцатигранника, который тут же можно усилить зельями, чарами и всем другим, что отыщется в команде. Кубик покатится, результат красиво восияет в спецэффектах, и диалог пойдет дальше с учетом броска. Но прямо в ходе разговора можно сохраняться. Чуть куда это ведет. Можно, конечно, напрячь силу воли и подчиниться рандому, принимая последствия, как они есть, но если от этого зависит жизнь важного персонажа, или, например, не покинет ли вас сопартиец, очень сильная воля тут нужна, чтобы не соблазниться на загрузку. В боях эти же кубики подкидывают схожую дилемму. С ударами воинов-то ладно, их много, но вот когда кубик решает успех заклинания шестого уровня, который у тебя до следующего привала одно, и при шансе в 75% выскакивает обидный провал, выходит, что ты попросту сливаешь свой ход, ценнейшую ячейку чар и жирный клубок нервных клеток. Толкает игра на смертный грех сейв скама. Да, немало сомнений подкидывает второй акт, когда спадает изначальный восторг. Он, например, уже не радует такой вариативностью, к какой нас приучил первый. Здесь, конечно, и атмосфера замечательная, и эпик ощущается нешуточной. Но не покидает ощущение, будто идешь уже по куда более прямой дороге, что не так увлекает.
1: А мог бы и не тусить с под безопасным куполом. Это же так скучно, быть хорошим и всех спасать. Лучше бы присягнул Абсолюту, заморал немного руки, доделывая работу за неудачниками вроде Ментара и Бальтазара.
0: Мог бы. Правда, это все равно далеко не та невероятная песочница первой третьей игры. Когда добегаешь до самого мегаполиса, обнаруживаются проблемы с отладкой. Производительность проседает, и квесты начинают неприятно боговать. А еще понимаешь, что Baldur's Gate 3 лишена моральной неоднозначности. Помните, как шли целые баталии, кто прав? Маги или храмовники в мире Dragon Age? Кого правильнее поддержать Геральду, С Элли или Людей-Короля? Здесь, увы, все куда проще. Есть очевидные негодяи, есть хорошие ребята. Первые порой могут казаться вторыми и наоборот, но путь добряка и путь злодея читаются очень явно. И слава Баалу, будущий темный властелин, хотя бы не вынужден отыгрывать мелочного дворового грубияна, как в некоторых старых ролевках. Нет, тут греховная поступь Рока действительно устрашает. Забавно, конечно, что на фоне главного героя может поблекнуть даже трио антагонистов. Кстати, о заядлых наших врагах. Несколько странно, что с ними назнакомят лишь во втором акте, но выглядят они колоритно. Падшему герою Кэтрику Торму можно даже посочувствовать, а вот экстравагантный убийца Орин, обожающий менять обличие, является собой чистое обаятельное зло и быстро отучает доверять каждому встречному персонажу. Оружейный барон Гортош просто пытается подмять город под себя, и в целом поскучнее.
1: Поскучнее? Ты вообще родители его находил? Ты в мысли его пробиться пробовал? А ты знаешь, что они с темным соблазном...
0: Нет, не знаю. Я как-то сразу меч вытащил, и понеслось.
1: Ох уж эти паладины, ты чем вообще весь третягт занимался?
0: Ну, освобождал город от всей этой нечисти, союзников на финальную битву собирал...
1: То есть вместо этого темный соблазн себе память восстанавливает и проходит через семейную драму с кровью и жертвоприношениями. Что ж, я совсем не против. Из общего у нас только то, что с антагонистами этими разбираться приходится.
0: Так в том-то и дело, что они неполноценные антагонисты. По сути, у нас как бы и нет врага, противостояние с которым формировало бы путь героя. А для героической истории, которой рассказывает игра, это проблема. Во-первых, с некоторыми из этих злодеев можно и договориться. Во-вторых, разбираемся с ними мы до финала, а там из табакерки выскакивает вообще нечто другое. В-третьих, личного конфликта, считай, что и нет. Что значит нет? Если вы не выбрали одну очень специфическую предысторию. Наши пути пересекаются лишь под конец, и противостояние строится и не ощущается, и не является главным нервом истории. При этом есть интересный, проработанный антигерой со сложным бэкграундом, который сопровождает нас большую часть игры, который представляет нешуточную угрозу и который вовсе не обязательно станет вашим противником. Мы подошли к самому мрачному месту игры. К концовке.
1: Давай, скажи им.
0: Она ужасна. Без спойлеров, только по сути. Ну, как не сравнить игру про большое приключение с Mass Effect? Так вот, это Mass Effect 3. Отличная история с замечательными персонажами, трогательными моментами и грандиозным размахом, где вы доходите до точки невозврата и все рассыпается осколками разбитых ожиданий. Три акта мы собирали союзников и друзей, чтобы они поддержали нас в финальной битве. И знаете, в чем это выражается? Вот в этой крохотной кнопочке призыва в одном единственном бою. Я ее в первый раз даже не заметил и прошел финал без сторонней поддержки, которую должны были обеспечивать божественные существа и их целые армии. Выглядит их помощь, кстати. Вот так. Под самый конец ключевые персонажи начинают ехать с крыши и принимать решения, противоречащие всему, что мы о них знаем, просто потому что иначе концовка не сложится. И самое обидное, у игры вообще нет эпилога. 70 часов я прожил с этими героями, протаскивал несчастных тифлингов через все тягоды и испытания, бился за лучший облик будущего мира и не получил даже жалких слайдов с закадровым текстом. Ничего. Устроим вечеринку? спрашивает Шед сразу после финального босса, перед последней темнотой. Да, черт возьми, я заслужил нормальное прощание со всеми вами. Рассказа, к чему привел пройденный мной путь? Ничего. -во. И вот, когда мы в конце второго акта по закону драматургии опустились в нижнюю точку повествования, пора двигаться дальше.
1: А я тебе говорила, предупреждала, что чем дальше тут, тем хуже. Что все эти восторженные отзывы и 97 баллов из 100 от тех, кто не вышел за пределы первого акта. Ну и как теперь? Хватит тебе духа поставить, проходняк? Или выдашь малодушное похвально?
0: Финал и правда вызывает лишь разочарование.
1: О, сейчас будет но.
0: Но я уже хочу начать по новой. Вспоминаю, как много игра мне дала, и желаю большего. Создать другого персонажа и пройти игру иным путем. В этот раз я отправился в лунные башни по горным тропам и даже не спускался в подземье, где в раннем доступе провел с десяток насыщенных часов. Хочу собрать команду из персонажей, которых отсек при первом заходе, и увидеть, какую сторону сюжета раскроют Астариан и Ментара. Что будет, если записаться в фанатике Абсолюта? Хочу снова прийти в огромные врата Балдура. Видел, что третий акт с городом некоторые называют прямо провальным, и с этим я согласиться не могу. Да, он менее детален и вариативен, чем любимый всеми первый, но это огромный фэнтезийный мегаполис, где зайти можно в каждый дом и что-то интересное там найти, где с размахом заканчиваются тянущиеся с самого начала сюжетные линии и запускается несколько новых, где зарождающийся стимпанк встречается с лавкрафтянскими ужасами глубин, а городская газета спешит осветить все горячие события. Ведь этот мир ощущается глубоким не только от того, что на него можно взглянуть с разных сторон, с позиций множества персонажей, но и за счет истории, которая проявляется здесь всюду. Ветераны забытых королевств узнают немало мест и имен, будут рады повстречать легендарных героев и персонажей предыдущих частей серии. Некоторых из них можно взять в отряд, некоторых убить а некоторых я боюсь даже показывать, потому что спойлер. И есть еще один притягательный момент, который я осознал не сразу. Чертовски приятно, что игра не держит тебя за дурака. Надо проникнуть за ворота, никаких подсказок на карте не будет, все механики ты уже знаешь, и отыщи сам один из способов пробраться внутрь. Кругом разлилась убийственная тьма, ну подумай, как ты можешь ее одолеть и докуда по ней добраться. Требуется отыскать загадочный темный культ, начиная собственное расследование. Флажки на карте остались в Скайриме. В итоге, когда догадка подтверждается, радуешься, что мыслил правильно и понимаешь, что награду заслужил. А в следующий раз подумай, как цели можно было достичь иначе. Все враги на карте сюжетно обоснованы. Если вы встретили группу противников, то у них обязательно есть история, логика попадания в это место, зачастую дается возможность избежать конфликта. Забудьте про прорубание через столб тупого мяса, про существующих только чтобы быть сраженными орды безликих гоблинов. И ключевое слово здесь ⁇ безликих ⁇ Когда ваучейн наблюдаешь, как одна гоблинша сухнет странной страстью по плененному барду, а остальные азартно играют в заганикуру и вообще какие-никакие но личности, рука тянется к мечу уже куда менее охотно. Это удивительно, но здесь напрочь отсутствует такой привычный элемент жанра, как зачистка подземелий. Все стычки продуманные и, как бы это сказать, разовые. На вас не вываливают волны мусорных врагов, лишь бы занять время. Повстречали недружелюбных товарищей? Разрешили тактическую задачку? идете дальше. Там будет что-то уже совсем другое. Кроме того, уже можно было заметить, что игра страшно красива. Не технологиями, они это просто на уровне, а дизайном. Тут хороши персонажи, броня, оружие, но совершенно прекрасны зеленые леса и подземные чертоги, горные проходы и улицы городов, промышленные громады и иные планы бытия. А как оно звучит? Заклинание хочется произносить только чтобы услышать, каким звуком они разорвут сгустившуюся тишину. Так что пускай стелл здесь излишне простой и дает слишком уж много преимуществ. Кубик раздражает в той же мере, в какой и приносит радость, а бывалым ролевикам порой будет не доставать вызова. Критический недостаток в Baldur's Gate 3 только один. Начисто слитая концовка. Но мы видели, как Ларианы у нас на глазах выращивали в раннем доступе первый акт, и как они дорабатывали финалы своих предыдущих игр. Хочется верить, что тут не придется ждать улучшенного издания через годик, а выйдет оперативный патч с расширенной концовкой, следы которой дата майнеры уже обнаружили в файлах игры. Такое обновление вышло в свое время и для третьей части Mass Effect, сразу сделав финал гораздо лучше. Но даже с учетом концовки, ничего подобного новой Baldur's Gate сейчас попросту не существует. Она взяла вариативность заданий Fallout и растянула на всю длину прохождения. Показала трехмерные локации по дизайну не уступающие красотам Ведьмака и дала прочувствовать отложенные последствия принятых решений в еще большем масштабе. Заимствовала эмоциональные кат-сцены из запоминающихся сопартийцев Dragon Age, значительно увеличив их число. Наконец, соединила все перечисленное с невероятной интерактивностью мира Divinity Original Sin, выдав, наконец, цельный и интересный сам по себе сюжет. Пусть конкуренты из Blizzard и Obsidian не беспокоятся. Baldur's Gate 3, конечно же, не станет новым стандартом жанра ролевых игр. Она станет их эталоном. Как мы отмечаем великими вехами те же Fallout, Ведьмака и Dragon Age, так будем впредь говорить и про нее. Потому что каждая последующая RPG вынуждена будет мириться с тем, что выходит в мире, где уже существует третья часть врат Балдура.
1: То есть, все-таки.
0: Я не могу назвать Balduurs Gate 3 игрой, иначе как изумительной, даже раскопал древнюю плашку наш выбор, когда вы видели ее в последний раз. Конечно, тут есть недостатки, порой весьма серьезные, но призываю обратить внимание не только на то, чем она расстраивает, но в первую очередь на то, что предлагает. А предлагает, ни много ни мало, самое грандиозное и вариативное ролевое приключение на сегодняшний день. Так что в итоге, да, у Свена Винки, этого чутковатого парня в бутафорских сияющих доспехах поверх джинсов, который тянул студию через кризисы и невзгоды, грязя сделать ни в чем неограниченную игру мечты, все получилось. И мы не раз еще вспомним о нем и о его игре на стоп. Hell, hell, hell has its laws, hell, hell, effect the cause, curtain falls, but hold your abroad. squirm, squirm, for now down here come the claws!